0: Your body.
1: Είναι 13 Νοεμβρίου του 2021 και μοιάζει να είναι άλλο ένα χαλαρό Σάββατο. Ο δημοσιογράφος Σταύρος Μαλιχούδης φτιάχνει καφέ, κοιτάζει τα social media και διαβάζει ειδήσεις. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών γουρλώνει τα μάτια του. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθεί ένα δημοσιογράφο.
2: Ο Μαλιχούδη διαβάζει τι συνομιλίε τη ΕΕΠ που δημοσιεύονται από μαγνητοφωνημένε. Ανακαλύπτει ότι οι πράκτορες τη ΕΕΠ ψάχνουν πληροφορίε για έναν δημοσιογράφο που αναζητουσε ενα έναν 12χρονο προσφυγόπουλο από τη Συρία, τον Τζαμάλ.
1: Τζαμάλ είχε ένα και μοναδικό όνειρο: να ξεφύγει από τη φυλακή των προσφυγικών στρατοπέδων και να ζήσει ελεύθερο. Έκανε μια ζωγραφιά για να αποτυπώσει το όνειρό του και η ζωγραφιά αυτή έγινε πρωτοσέλιδο στη γαλλική εφημερίδα Le Monde. Ο υποπαρακολούθηση δημοσιογράφος, ήθελε να βρει το προσφυγόπουλο για να γράψει την ιστορία του.
2: Το όνομα του δημοσιογράφου είναι σβισμένο με μαύρο χρώμα στα έγγραφα τη ΕΕΠ. Αλλά ο Σταύρος Μαλιχούδη έχει μια σοβαρή υποψία. Αμέσω ο Μαλιχούδη τηλεφωνεί σε συναδέλφου του και επιβεβαιώνει ότι κανένα άλλο δεν έχει ασχοληθεί με την υπόθεση του Τζαμάλ. Εκτό από τον ίδιο.
1: Εξαφανίζεται και η τελευταία αμφιβολία.
2: Η ΕΕΠ παρακολουθεί το Μαλιχούδη. Είναι η σειρά podcast «Εκατοστή θέση που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η Τζένη Τσιροπούλου και ο
1: Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το δεύτερο επεισόδιο. Παρακολουθήσεις δημοσιογράφων.
0: Το Νοέμβριο του 2021 είχε ένα πρωτοσέλιδο θέμα στην Ευσίν, στο οποίο παρουσίασε διάφορα μηνύματα, εσωτερικά μηνύματα της ΕΕΙΠ, από την υπηρεσία στην Αθήνα σε άλλες υπηρεσίες αλλού στη χώρα, με τα οποία τα είδο τελέχη ζητούσαν από τους συναδέλφους τους πληροφορίες και για άλλα άτομα. Οπότε το δικό μου σήμα που δημοσίευσε η εφημερίδα έχοντας βέβαια τα στοιχεία τα τα προσωπικά έλεγε ότι ο Σταύρος Μαλχούδης, ο δημοσιογράφος του Σόλωμον, αναζητά ένα 12χρονο παιδί, το Τζαμάλ, προσφυγόπουλο από τη Συρία ο οποίος βρίσκεται στο κάμπ στο, στο στην ΕΚΟ, στο κλειστό camp.
1: Μόλις ακούσαμε το Μαλιχούδι να μας λέει πώς θυμάται εκείνο το Σάββατο στις 13 Νοεμβρίου του 2021. Πολύ γρήγορα, ο δημοσιογράφος αντιλήφθηκε ότι τα πράγματα ήταν πολύ πιο σοβαρά.
0: Αυτό είναι το προβληματικό σε όλη αυτή την ιστορία, ότι το σήμα της είπ ζητάει πληροφορίες με βάση δημοσιογραφική λειτουργία. Δηλαδή, αναφέρεται σε, στο τι δουλεύουμε για ρεπορτάζ. Δεν αναφέρεται σε κάποιο κίνδυνο εθνικής ασφάλειας, σε, κάποιο, δεν ξέρω, σε κάποια επιχείρηση εχθροπής του πολιτεύματος ότι εγώ έχω επικοινωνία με διακινητές, με Τούρκους πράκτορες δεν αναφέρεται σε τίποτα τέτοιο αναφέρεται καθαρά στο τι περιέχει ένα ρεπορτάζ που πρόκειται να βγει δηλαδή που υπάρχει η γνώση ότι εγώ προτίθεμαι να δουλέψω
2: Προφανώ, η παρακολούθησή του δεν αφορούσε του επίσημου λόγου που προβάλλει η ΕΕΠ για τι παρακολουθήσει, την προστασία δηλαδή τη εθνική ασφάλεια και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. αφορούσε αυτή καθεαυτή τη δημοσιογραφική του έρευνα. Η υπόθεση δεν πήρε μεγάλε διαστάσει και θα είχε σίγουρα ξεχαστεί, αν λίγου μήνε μετά δεν ερχόταν στην επιφάνεια ένα μεγάλο σκάνδαλο τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
1: Θανάση το γνωρίζει αυτό το θέμα. Έγραφε το μήνυμα που μόλις είχε εμφανιστεί στο smartphone του Θανάση Κουκάκη στις 12 Ιουλίου του 2021. Ο δημοσιογράφος που καλύπτει οικονομικά και τραπεζικά σκάνδαλα, δεν ανησύχησε, παρόλο που το παραπάνω μήνυμα είχε άγνωστο αποστολέα. Άνοιξε το link, όπως θα κάναμε ίσως οι περισσότεροι από περιέργεια. Και εκείνη τη στιγμή, ένα κακόβουλο αρπακτικό λογισμικό μόλι είχε χακάρει το κινητό του Θανάση Κουκάκη. Τι σημαίνει όμω αυτό στην πράξη.
2: Σκέψου τώρα πόσε ώρε τη μέρα περνά στο κινητό σου, πόσε προσωπικέ φωτογραφίε έχει μέσα, ιδιωτικά μηνύματα με φίλου, τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Τι αναζητήσει που κάνει στο Google όταν είσαι μόνο και νιώθει ασφαλή. Σκέψου τα επαγγελματικά τηλεφωνήματα που ανταλλάζεις εμπιστευτικέ πληροφορίε ή απλώ τα βίντεο που στέλνει στου συναδέλφου σου. Και τώρα
1: φαντάσου ότι κάποιο έχει πρόσβαση σε όλα αυτά χωρί τη θέλησή σου. Ότι παρακολουθεί το κινητό σου 24 ώρε το 24ωρο, υποκλέπτοντα τα πάντα. Έχει συνεχή πρόσβαση στο Messenger, στο Instagram. Έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τα πάντα, να βγάλει screenshot. Δεν παρακολουθεί δηλαδή μόνο τι συνομιλίε σου, όπω συμβαίνει με την επισύνδεση. Πρόκειται για απαγωγή, για πειρατεία όλων των λειτουργιών του κινητού σου. Αυτέ είναι μερικέ από τι δυνατότητε του κακόβουλου λογισμικού κατασκοπία Predator που το εμπορεύεται η εταιρεία Αυτό μόλι πάθει Κουκάκη. Μπορεί like but... να μην θέλεις να το ξέρεις, αλλά κάποιος γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεσαι κάθε στιγμή. Γιατί όλες οι συσκευές μας λένε «γγεια σου, είμαι εδώ» κάθε περίπου 15 λεπτά.
2: Τα λόγια που μόλις ακούσατε ανήκουν στον Ταλ Ντίλιαν τον CEO τη Συντελέξα, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Forbes. Η Ιντελέξα παρουσιάζεται σαν μια εταιρεία που βοηθάει τα κράτη να καταπολεμήσουν το έγκλημα στην ψηφιακή εποχή και να εντοπίσουν από παιδόφιλους μέχρι τρομοκράτες, κυκλώματα σωματεμπορίας ή και οικονομικές απάτες. Όμως ο Κουκάκης που παγιδεύτηκε από το Predator δεν φαίνεται να ανήκει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Πάμε όμως πίσω στην ιστορία του για να δούμε πώς κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
3: Εγώ έχω παρακολουθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους να θυμίσουμε. Το καλοκαίρι του 2020 με το συμβατικό τρόπο από την ΕΕΠ και το καλοκαίρι του 2021 μέσω του λογισμικού παρακολούθησης πρέντατον. Το 2020 η συσκευή του κινητού μου τηλεφώνου αρχίζει το καλοκαίρι του 2020 να μη συμπεριφέρεται σωστά. Υπό ποια έννοια μέχρι να φτάσει 12 ώρα το μεσημέρι η μπαταρία Είχε τελειώσει, ενώ φορτιζόταν όλο το βράδυ. Και το πιο περίεργο από λέει ήταν ότι όταν καλούσα κάποιον, δεν υπήρχε εκτύπωση και δεν είχε κατευθείαν στη γραμμή. Πήγα το κινητό μου στο σερβιστή iPhone δύο φορέ, μου αλλάξαν την μπαταρία και εξακολουθήσει το ίδιο πρόβλημα. Επειδή είχαν περάσει ήδη τρει εβδομάδε, μου κίνησε την υποψία. Βρεθήθηκα σε μια δημοσιογραφική πηγή μου για να μου πει απλά, να πληροφορήσει αν στο βαθμό που μπορούσε να το διαπιστώσει ή τέλο παρακολούθηση. Μετά από δύο εβδομάδες πράγματι ήρθε και μου είπε Ξέρεις, σε έχουν βάλει και σε παρακολουθούν. Δεν το πίστεψα. Του είπα μπορείς σε παρακαλώ πολύ να μου φέρεις κάτι απτό. Και βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου οπότε μου παρουσιάζει ουσιαστικά μια φωτογραφία με ένα transcript από μια συζήτηση που είχα Ουσιαστικά ήταν δύο τηλεφωνικέ συνομιλίε, η μία πίσω από την άλλη, που είχα στι αρχέ Ιουνίου έξω από το σχολείο τη κόρη μου. Και ήταν πολύ χαρακτηριστικό, διότι υπήρχε και σχόλιο στο στο κείμενο τη απομαγνητοφόνηση που έλεγε: έλεγε, Ακούγονται παιδικέ φωνέ ακατάλειπτων.
1: Ο Κουκάκη παρακολουθούνταν χωρί να εμφανίζεται κανένα στοιχείο που να τον συνδέει με εγκληματική δράση ή παραβίαση τη εθνική ασφάλεια. Όπω ακριβώ συνέβη και με τον Μαλιχούδη. Και πάλι, όλα έδειχναν ότι στοχοποιήθηκε για τη δημοσιογραφική του έρευνα.
2: Κάνοντας ένα rewind τώρα λίγο χρονολογικά ε, έχεις πει ότι παρακολουθείσαι γιατί κάνεις κάποια ρεπορτάζ που βγαίνουν και στους Financial Times εκείνη την περίοδο. Πες μας λίγο εντάχει για αυτά τα ρεπορτάζ και πες μας και αν ισχύει ότι η κυβέρνηση στέλνει μια επιστολή διαμαρτυρία στους Financial Times εξαιτίας των δικών σου ρεπορτάζ.
3: Μαζί με την Kering Hope, την τότε ανταποκρίτεια των Financial Times στην Αθήνα μιλάμε τώρα για την περίοδο ε, αρχές 2020 μέχρι και 2021 τα μέσα. Ουσιαστικά ερευνούμε τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση νομοθετεί εξυπηρετώντα το διακεκριμένο οικονομικό έγκλημα. Ποιε είναι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πρώτα απ' όλα είναι η νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά την τροποποίηση του ποινικού κώδικα το Νοέμβριο του 2019 με αναδρομική ισχύ. Τι κάνει η κυβέρνηση. Λέει ότι οι δεν μπορούν πλέον να διώκουν για κακουργηματική απιστία τους Έλληνες τραπεζίτες. Ακόμα και αν τους έχουν βρει να βάζουν τα χέρια μέσα στο ταμείο. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να ασκηθεί διώξη είναι να έχει προηγηθεί μήνυση ή έγκληση τη ίδια τη Τράπεζα. Ε, λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν από τα θέματα τα οποία εξετάζαμε γιατί το πολύ σημαντικό βάσει αυτής της αρχιοθετήθηκαν Όλα τα τραπεζικά σκάνδαλα που Έλληνε εισαγγελεί και δικαστικέ αρχέ, δηλαδή ήταν υποθέσει που ήταν στα γραφεία των εισαγγελών αλλά και στο ακροατήριο, ασχολούνταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι να σα πω, τα δάνεια των κομμάτων πάνω απ' όλα. Τα δάνεια προ ΜΜΕ, υπόθεση πυραιό, πολλέ περιπτώσει σχετικά με την πυραιό, η Εθνική Τράπεζα Παγία Πρώτον, ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ό,τι μπορέσετε να ανακαλέσετε,
1: βπήκε στο αρχείο. Αφού ανακάλυψε ότι εκτό από το Predator παρακολουθείται και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο Κουκάκη αποφάσισε να αξιοποιήσει ένα δικαίωμα που είχαμε όλοι οι Έλληνε πολίτε τα τελευταία 27 χρόνια. Ζήτησε από την αρμόδια αρχή Διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών να μάθει για ποιου λόγου τελούσε υπό παρακολούθηση.
2: Εδώ πρέπει να σα πούμε ότι το δικαίωμά μα στο απόρριτο των επικοινωνιών κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγμα. Η άρση του επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση για λόγου εθνική ασφάλεια ή για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα. Έτσι, ο Κουκάκη θέλησε να μάθει τι είχε κάνει ώστε να του κατασκοπεύουν το κινητό, την προσωπική του ζωή δηλαδή και τη δουλειά του. Δεν τα κατάφερε ποτέ όμω,
1: γιατί κάτι περίεργο συνέβη τότε. Στι 31 Μαρτίου του 2021, η κυβέρνηση Μιτσοτάκη τροποποιεί τον
3: νόμο τη Αρχή Διασφάλεια του Απορρίτου Επικοινωνιών, ο οποίο για 27 χρόνια και ο οποίο επέτρεπε στην αρχή, όταν έχει ολοκληρωθεί μια παρακολούθηση και αφού έχει πάξει πρώτα αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρχή, να του γνωστοποιήσει ότι ξέρει κάποια στιγμή είχε παρακολουθεί για λόγους εθνική ασφαλεία. Την τροποποίησε γιατί, γιατί εκείνη την περίοδο, όπω αποκάλυψαν οι, το Reporters United, ήδη έτρεχε το αίτημα που είχα υποβάλει στην ε, αρχή, προκειμένου να μου γνωστοποιήσει αν τε, τε, τελείωσε από παρακολούθηση και για ποιου λόγου. Γιατί το λέω αυτό, Είναι κατάχρηση εξουσία μια κυβέρνηση. Να νομοθετεί ad hoc για να μην μαθαίνει ένα δημοσιογράφο ή ένα πολίτη αυτό το οποίο μπορούσε να πληροφορηθεί all, για 27 χρόνια, ε, είναι η κατάχρηση τη εξουσία. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο, εγώ και ο δικηγόρο μου Ζαχαρία και εσένα,
1: προσφύγαμε στι 28 Ιουλίου στο Δικαστήριο του Ευρωπαϊκού Δικαιωμάτων. Έχει ανοίξει ο φάκελο και σίγουρα σύντομα θα περάσουμε από ακρόαση. Μάλλον και αυτή η δεύτερη παρακολούθηση δημοσιογράφου θα είχε περάσει στα ψηλά, από τα ελληνικά mainstream media, σε αντίθεση με τα διεθνή. Αποσιώπησαν σχεδόν τις παρακολουθήσει των συναδέλφων τους. Τα mainstream media είναι μια κατάσταση η οποία
3: ε, είναι στενάχωρη. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν δημοσιογραφία, αλλά οι διοκτησίε των μέσων ουσιαστικά κάνουν πολιτική και δεν κάνουν δημοσιογραφία. Όταν λοιπόν υπάρχει μια όσμωση τη δημοσιογραφία με την πολιτική, αυτό το οποίο παράγεται είναι η συγκάλυψη. Η γραμμή, ακολουθεί τη γραμμή τη κυβέρνηση, καθίστε το χαμηλά το θέμα. Είναι προβληματικό, αλλά την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που πεισμώνουν με αυτό.
2: Δύο από τους δημοσιογράφους που πράγματι πείσμωσαν με το θέμα και αφοσιώθηκαν για μήνες στην έρευνα βγάζοντας back-to-back αποκλειστικά ρεπορτάζ είναι η Ελίζα Τριανταφύλου και ο Τάσος Τέλογλου από το website Inside Story, τους οποίους υποδεχθήκαμε στο ραδιοφωνικό μας στούντιο.
1: Ελίζα, νομίζω ότι εσύ το είπες στο, στο Ευρωκοινοβούλιο όπου, όπου κατέθεσες ότι αυτή είναι μια διαδικασία για πολύ καιρό αρκετά μοναχική. Θες να εξηγήσεις τι είναι αυτή, αυτή η μοναξιά, τι σημαίνει αυτό δημοσιογραφικά.
2: Κανείς, ούτε ο Κυριακάτικος τύπο, ούτε τα κανάλια, ούτε τα ραδιόφωνα ασχολούνται με την υπόθεση, η υπόθεση αυτή είναι σαν να μην υπάρχει και ακόμα και σε εμά που προσπαθούσαμε να την Να την πηγαίνουμε παρακάτω και να κρατάμε το θέμα στην επικαιρότητα. Κάπου εκεί, μέσα στον Ιούλιο, είχαμε αρχίσει να απογοητευόμαστε γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία υποστήριξη από από μέσα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και απήχηση από εμά, με αποτέλεσμα να χάνεται τελείω από το δημόσιο διάλογο το θέμα.
1: Εν μία νυχτή, όμω, το θέμα έγινε σκάνδαλο και από σκάνδαλο πρωτοσέλιδο. Γιατί, γιατί αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνταν και πολιτικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα. Ο μεγάλος ντόρος έγινε όταν ο αρχηγός του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της χώρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θορυβημένος από την υπόθεση Κουκάκη, έψαξε το κινητό του και ανακάλυψε ότι και αυτός ήταν στόχος παρακολουθήσεων.
2: Το
0: πρόβλημα είναι όμως ότι ο Ανδρουλάκης μας έδωσε ένα εθνικό ακροατήριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν ο τύπο, ο ανδρουλάκι μα έδωσε το Εθνικό Ακροατήριο.
2: Ενώ εμεί ολοκληρώναμε αυτό το podcast, ο Τάσο Τέλογλου που μόλι ακούσατε κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ψηφιακή αλλά και φυσική παρακολούθηση λόγω των ρεπορτάζ του για τι τηλεφωνικέ υποκλοπές. Τίποτα δεν θα μπορούσε να επιβεβαιώσει πιο ξεκάθαρα αυτόν ακριβώ τον ασφυκτικό κλειό γύρω από τη δημοσιογραφία, τη δημοσιογραφία που δεν υπακούει σε δημόσιε σχέσει
1: πέφτει στην αντιληψή μας είναι όταν συναντιόμαστε με τον Δανάσκο Κουκάκη σε μια καφετέρια του ψυχικού και υπάρχει ένας φωτογράφος που κάθεται απέναντι σε μια μάντρα και πιστεύουμε ότι μας φωτογραφίζει. Δεν είμαστε όμως εντελώς σίγουροι μέχρι το σημείο που μου στέλνουν τις φωτογραφίες που φαίνεται ότι πράγματι αυτές, αυτές οι υποψίες μας ήταν πραγματικές. Μια άλλη εξέλιξη τη υπόθεση είναι ότι η εφημερίδα documento ξεκίνησε να δημοσιεύει τον Νοέμβριο του 2022 λίστες με δεκάδες ονόματα πολιτικών, δημοσιογράφων και εκδοτών που παρακολουθούνται. Τα ονόματα αυξάνονταν συνεχώς σε ρηπορτάζ που δημοσιεύονταν κάθε
2: εβδομάδα. Εδώ να σας πούμε βέβαια ότι ζούμε σε μια χώρα που μόνο το 2021 είχε 15.475 εισαγγελικές διατάξεις για άρση απορρίτου. 15.475 δηλαδή υπογραφέ εισαγγελέα για νόμιμε τηλεφωνικέ παρακολουθήσει από την ΕΕΠ για λόγου ασφαλεία. Κάποια από τα ονόματα των δημοσιογράφων στόχων, μάλλον θα σα είναι γνωστά. Είναι ο Αλέξη Παπαχελάς τη Καθημερινή, ο Κώστας Βαξεβάνης του Ντοκουμέντο, ο Στέφανο Χίος του Μακελιού, ο Γιάννη Κουρτάκη των Παραπολιτικών, ο Αντώνης Δελατόλας από το Ποντίκι και άλλοι.
1: Ακόμα και να επιβεβαιωθούν όλε οι παραπάνω παρακολουθήσει. Δεν ξέρουμε αν θα μάθουμε ποτέ τα ακριβή κίνητρα. Μπορούμε όμως βάσιμα να υποθέσουμε ότι δεν αφορούν όλε αυτέ οι υποθέσει την εθνική ασφάλεια ή το οργανωμένο έγκλημα, γιατί τότε σίγουρα για κάποιον από όλου αυτού θα είχαν προκύψει και ανοχοποιητικά στοιχεία.
2: Πίσω στη συνέχεια τη ιστορία μα, η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη έκανε πια τα πράγματα να μοιάζουν πιο κρίσιμα. Ήταν ο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ εχθρό τη εθνική ασφάλεια ή ύποπτο για ποινικά εγκλήματα. Ή πως κάποιοι θέλαν να γνωρίζουν με ποιους συνομιλεί, τι λέει, ποιες είναι οι αδυναμίες του.
1: Πολίτες, ακτιβιστές, φοιτητές και εργατικά σωματεία αντέδρασαν με διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας.
2: Το συγραλυτήριο οργής, ενάντια στην απόπειρα της κυβέρνησης, να συγκαλύψει το τεράστιο σκάνδαλο
3: των υποκλοπών.
1: Ήταν η ώρα κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για ό,τι είχε συμβεί
3: το που έγινε μπορεί να ήταν σύμφωνο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε μόλις παραδεχθεί το λάθος της ΕΕΠ, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχό του. Στο ίδιο διάγγελμα υποσχέθηκε αλλαγές για τον καλύτερο έλεγχο της υπηρεσίας.
2: Καμία αναφορά δεν έγινε ωστόσο στις παρακολουθήσει δημοσιογράφων που έπεσαν θύματα παρακολουθήσεων εξαιτία των ρεπορτάζ τους.
1: Τρει μέρε πριν το διάγγελμα, ο διοικητή τη ΕΕΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, αλλά και ο Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδης ο οποίο συμβαίνει να είναι και ανυψιό του, παρετήθηκαν.
2: Σύμφωνα με ρεπορτάζ τη ερευνητική ομάδα Reporters United, το όνομα του Δημητριάδη συνδέεται με τι εταιρείε που εμπορεύονται το παράνομο λογισμικό Predator με το οποίο σας θυμίζουμε παρακολουθούνταν ο δημοσιογράφος Κουκάκης και ο πολιτικός Ανδρουλάκης. Αυτές οι εταιρείες καταγγέλλεται ότι έχουν προμηθεύσει με σύστημα υποκλοπών το ελληνικό δημόσιο.
1: Η κυβέρνηση να πούμε ότι μέχρι και σήμερα αρνείται ότι έχει χρησιμοποιήσει το λογισμικό Predator. Παρ' όλα αυτά, δημοσιογραφικές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί και σε συστημικά μέσα έρχονται να το αμφισβητήσουν αυτό. Η ταύτιση δε κάποιων στόχων παρακολούθησης αλλά και η χρονική διαδοχή των παρακολουθήσεων μεταξύ είπ και Predator έγιρουν και αυτές σοβαρές αμφιβολίες.
2: Σε κάθε περίπτωση μετά από όλες αυτές τις πικνές εξελίξεις, τον Δεκέμβριο του 2022 η Βουλή ψήφισε ένα νέο νόμο για τις παρακολουθήσεις. Με το νέο νόμο δεν αλλάζει το αδιαφανές καθεστώς των χιλιάδων νόμιμων παρακολουθήσεων. Η ΕΕΠ μπορεί να επικαλείται αόριστα την εθνική ασφάλεια χωρί περαιτέρω στοιχεία ώστε να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών ενό πολίτη και οι εισαγγελεί έχουν μόνο 24 ώρε για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το αίτημα τη ΕΕΠ.
1: Μόνο για τα πολιτικά πρόσωπα χρειάζεται να αναφερθούν συγκεκριμένα στοιχεία που να δικαιολογούν την άρση του απορρίτου. Με το νέο νόμο, για να μάθει ένα πολίτη αν υπήρξε στόχο παρακολούθηση, πρέπει να περάσουν τρία χρόνια από τη λήξη τη παρακολούθηση και να δώσει το πράσινο φω η αρμόδια επιτροπή οπότε στην πραγματικότητα παραμένει σχεδόν αδύνατο να μάθει κανείς ποτέ αν παρακολουθούνταν. Τέλος, το κράτος μπορεί να προμηθευτεί παράνομα λογισμικά τύπου πρέντατορ παρά τις αντίθετες εξαγγελίες που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg, όταν έλεγε ότι η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα απαγορεύσει όλα τα παράνομα συστήματα παρακολούθησης.
2: Εμείς επιδιώξαμε φυσικά να κάνουμε συνέντευξη και με τους ίδιους τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά κάποιοι δεν μας απάντησαν καθόλου, ενώ κάποιος μας απάντησε ότι οι υποχρεώσει του σε συσκέψεις και ραντεβού δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει.
0: We've all been following the reporting on Greece.
3: Ακούσαμε
2: τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα, διαβάσαμε στη διάρκεια του καλοκαιριού διάφορε εξελίξει και γι' αυτό αποφάσισαμε να γίνει σήμερα αυτή η συνεδρίαση. Κύριο Καθήκον τη Επιτροπή μα είναι να εξετάσουμε την χρήση του πεντασοσιάλου κακόβουλου λογισμικού ε, που μπορεί να παραβιάζει τι συνθήκε ε, την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή
1: Το Σεπτέμβριο του 2022, οι υποθέσει των παρακολουθήσεων έφτασαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι δημοσιογράφοι θύματα και οι δημοσιογράφοι ερευνητέ κλήθηκαν να μιλήσουν. Ήταν ο Σταύρος Μαλιχούδης, ο Θανάσης Κουκάκη και η Ελίζα Τριανταφίλου που του γνωρίζετε όλου ήδη από αυτό το επεισόδιο.
2: Επιτέλου, ένα θεσμός έβλεπε και έδινε χώρο στην αλήθεια. Οι παρακολουθήσει των δημοσιογράφων έγιναν για να ελέγξουν τι πηγέ του, τα ρεπορτάζ που θα έβγαζαν και τελικά την εικόνα τη κυβέρνηση. Πρόκειται για μια απόπειρα τρομοκράτηση του τύπου που δεν έπρεπε να θαυτεί. Αλλά πώ
1: άλλαξαν οι ζωέ των δημοσιογράφων, Μαλιχούδη και Κουκάκη, μετά από όσα του συνέβησαν. Φαντάζεσαι τώρα να έχει πρόσβαση στην κάμερα του κινητού μου όταν το παιδί μου είναι δίπλα μου. Λοιπόν,
3: είναι σίγουρα πάρα πολύ άβολο. Και σε μεγάλο βαθμό αισθάνεσαι ότι έχω διαρρήξει το σπίτι, σαν ένα βιασμό
0: εν Είναι τρομακτικό ότι εγώ μπορεί να έχω εκθέσει κάποιον ο οποίο μου μίλησε επειδή με εμπιστεύτηκε και εγώ δεν έχω εκθέσει. Έστω και εγώ να το γνωρίζω, είναι τρομακτικό. Ε, και μετά με πειράσει πάρα πολύ στο κομμάτι του αν εγώ μπορώ να καλέσω νέου ανθρώπου και νέε πηγέ.
3: Σκέψω λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απομακρυθεί. Σκέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν και σχετίζουν αρνητικέ εξελίξει στην καριέρα του στα τελευταία δύο χρόνια με το γεγονό ότι ήταν ενεργοί συνομιλιστέ μου. Ε, ε, μου, έχουν εκφράσει και τέτοου προβληματισμού. Και, και αυτό είναι ένα στόχο παρακολούθηση. Θέλω να δούνε Αν αυτό το οποίο έρευνά το έρευνά σοβαρά, ποιοι είναι οι συνομιλητέ σου, αν πράγματι είναι σοβαροί, αν μπορούν να του επηρεάσουν, αν μπορούν να αλλάξουν την ροή τη έρευνά σου αλλάζοντα τα πρόσωπα, επηρεάζοντα τα πρόσωπα, προειδοποιώντα τα πρόσωπα.
0: Η η δημοσιογραφική λειτουργία πρέπει να γίνεται επηρεάστα και το το χρέο μα ω δημοσιογράφη είναι σίγουρα παραπάνω από οποιαδήποτε κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία σήμερα, αύριο ή προχθέ. Ε, όχι, δεν νιώθω περντό γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτή τη χώρα και έχω πάει σχολείο σε αυτή τη χώρα και είναι η φίλη μου και η οικογένειά μου σε αυτή τη χώρα. Και δεν επιτρέπω σε αυτού, όποιοι κι αν είναι, να πούνε ότι εγώ, α πούμε, συνιστώ απειλή για τη χώρα στην οποία ζω. Και δεν το, δεν το δέχομαι.
2: Οι άνθρωποι με του οποίου μιλήσαμε σε αυτό το επεισόδιο είναι δημοσιογράφοι που έμαθαν ότι παρακολουθούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ακριβώ επειδή είναι δημοσιογράφοι.
1: Αυτό προκύπτει από όσα μα είπαν και από το ότι δεν έχει ασκηθεί δίωξη για κάποια παράνομη πράξη. Γι' αυτό λέμε ότι παρακολουθούνταν για λόγου που σχετίζονται με το ίδιο το ερευνητικό του έργο. Αυτό χρειάζεται προσοχή. Το συνταγματικό δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών ισχύει για όλου του πολίτε, προφανώ όχι μόνο για του δημοσιογράφου. Όμω όταν κάποιο ερευνά τραπεζικά σκάνδαλα που περιλαμβάνουν και τη χρηματοδότηση των κομμάτων και παρακολουθείται η έρευνά του. Δηλαδή, με ποιου μιλάει, ποιε είναι οι πηγέ του, αν είναι σοβαρή και απειλητική η ερευνά του και ούτω καθεξής, καταλαβαίνουμε ότι η προστασία αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά είναι απαραίτητη αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία όπου επιτρέπεται να κρίνεται η εξουσία.
2: Αυτή τη στιγμή, η ερευνητική δημοσιογραφία είναι αποδεδειγμένο ότι παρακολουθείται για αυτό ακριβώ που είναι. Όχι για τυχαίους εξωτερικού λόγου, αλλά επειδή είναι ερευνητική δημοσιογραφία.
0: Πια άλλη χώρα έχει ας πούμε, δύο παρακολουθήσεις δημοσιογράφων αποτελμένα και μια δολοφονία. Και Λέχως... Δεν
2: συμβαίνει τίποτα. Και ναι, και δεν συμβαίνει τίποτα. Με αυτά τα λόγια του δημοσιογράφου Σταύρου Μαλλιχούδη θα σας αφήσουμε για τώρα. Θα παρατηρήσατε
1: ότι δεν μιλάει μόνο για παρακολουθήσεις αλλά και για μια δολοφονία. Τα εμπόδια που συζητήσαμε σήμερα δεν σταματούν του δημοσιογράφους από το να συνεχίζουν τι έρευνε του. μόνο ένα εμπόδιο που είναι ανήκειτο. Ο θάνατο. Στο επόμενο επεισόδιο θα ερευνήσουμε την ανεξυχνία στη δολοφονία ενός δημοσιογράφου μέρα μεσημέρι στην Αθήνα, κάτω από το σπίτι του. Το όνομά του
2: ήταν Γιώργος Καραϊβάζ.